0: Bom Domingo com a Renascença. A esta hora recebemos o Padre Paulo Franco. Está todas as semanas disponível para receber ou para responder, neste caso, às perguntas dos nossos ouvintes. E é o que acontece uma vez mais. Bom dia, Padre Paulo. Bom dia. Temos aqui uma pergunta que é do António Barbosa. E o António pergunta se Cristo é chamado Filho de Deus, porque é que Jesus se intitula Filho do Homem?
1: É verdade, bom dia, bom dia bom domingo e mais uma vez é uma alegria estarmos aqui juntos uh, com os nossos ouvintes nestas manhãs de domingo para conversarmos um bocadinho também sobre uh, algumas curiosidades, certo. alguns pormenores que às vezes não nos apercebemos deles uh, e, e aprofundarmos aqui um bocadinho. Uh...
0: Nunca me teria passado pela cabeça fazer esta pergunta, mas faz sentido, <risos> não é?
1: É verdade, é verdade. E faz sentido que o António coloque por uma coisa muito simples, porque efetivamente nós estamos diante de, enfim, de um título ou de uma expressão que eh, mais vezes Jesus usa a respeito de si próprio, o que é muito interessante, não é? nós estamos habituados a utilizar outro estilo de títulos como o Filho de Deus, como o Messias mas a verdade é que quando Jesus se refere a si próprio, ele utiliza muito esta expressão do Filho do Homem e talvez seja interessante a gente perceber o porquê não é? Certo, vamos é, isto, lá. é isto que o António <risos> quer perceber o que, é que se, o, que é que, o que é que se passa aqui se nós lhe chamamos Filho de Deus, se nós lhe chamamos o Messias porque é que ele se intitula Filho do Homem bom, e o que é que isto enfim, pode ou não condicionar a nossa visão Uh, de Jesus como o Messias, como, como Deus. Ora bem, duas coisas que eu gostava de, de, de explicar. Esta expressão de filho do homem não é apenas usada por Jesus. É uma expressão uh, que está presente na Sagrada Escritura e também em muitos textos vetro do Antigo Testamento. Ou seja, não é apesar de ser a expressão mais usada por Jesus quando ele se refere a si próprio, não é uma expressão exclusiva de Jesus nem é uma expressão exclusiva dos Evangelhos, porque aí nós temos a pessoa de Jesus quase assim como centro e como a base de todo o texto litúrgico, mas é, de facto, uma expressão que já, como disse no Antigo Testamento, em muitos dos escritos do Antigo Testamento, aparece. E aparece com sentidos distintos. Ou seja, é uma expressão que a tradição judaica usa para se referir uh, a, duas, uh, a duas realidades. E, e gostava primeiro de sublinhar para depois percebermos porque é que Jesus a utiliza. Porque efetivamente uh, nós sabemos que Jesus uh, era judeu, fazia parte da comunidade judaica, vivia a tradição judaica e naturalmente a sua ação uh, é toda ela condicionada uh, e está toda ela relacionada com a sua condição uh, de, de, de judeu. Não é? Ora bem, nós vemos, como disse, em muitos locais do, do Antigo Testamento esta expressão e, em muitos lugares, ela, ela é usada para se referir à dimensão humana, ou seja, à humanidade das pessoas. Mas, no profeta Daniel, ela é usada num outro sentido. As pessoas certamente que não estão, enfim, não, estão, não têm a Bíblia toda na cabeça, mas a certa altura na profecia de Daniel, falando ele de uma, de uma contemplação e de, de uma teofania, de uma revelação de Deus, refere-se de um, a, um, a um ser semelhante a um filho do homem que uh, se aproxima numa visão que Daniel teria uh, e a quem lhe teria sido dado todas as soberanias, toda a glória e toda a realeza e, todos, e por isso todos os povos, todas as nações e todas as gentes o serviriam e o seu império, a sua, o seu reino uh, seriam eternos e jamais passariam e nunca seria destruído. Esta profecia de Daniel reporta-nos para esta imagem de alguém semelhante a um filho do homem com um caráter divino, com um caráter eterno, com um caráter definitivo. E é neste contexto que nós precisamos de olhar para a expressão que Jesus utiliza eh, enquanto, enquanto filho do homem. Ou seja, eh, sabendo Jesus que a tradição judaica eh, tinha esta dupla eh, imagem, eh, ou seja, de que o filho do homem, por um lado, eh, reporta-nos a uma dimensão humana, por outro lado, reporta-nos uh, a essa dimensão humana com uma relação sobrenatural e com um caráter divino, e ele usando essa expressão a respeito de si próprio, tendo consciência do que é que as pessoas entendiam dela, quer da tradição uh, do profeta Daniel, quer das outras tradições, o que é que ele está a dizer? Está a dizer que ele é esse tal ser semelhante a filho do homem e que é também filho do homem, na sua, no seu caráter humano, mas também como aquele que, que Daniel profetizara como alguém que vinha com um poder eterno e alguém de quem o seu reino jamais passaria e que seria definitivo. Ou seja, reportando-nos para esse fim dos tempos, que também as profecias vetro uh, aludiam, Uh, e onde uh, a salvação aconteceria e a plenitude teria o seu, teria o seu início. E, portanto, Jesus uh, reporta para si e traz para si esta, esta dupla dimensão do humano e do divino que na pessoa de Jesus se conjugam e que, por isso, Deus se revela na condição humana. Ou seja, este mistério da encarnação de Jesus não desligando esse mistério da divindade do próprio Jesus. E por isso esta expressão. Porque se ele utilizasse apenas para si a expressão de Filho de Deus ou a expressão do Messias, estaria apenas a reportar-nos a uma dimensão divina. E ele utiliza esta expressão exatamente para sublinhar que em si a dimensão humana e a dimensão divina são um todo. E isto é muito belo porque é esta, é esta a base da fé cristã. É que nós vemos em Jesus Homem e Deus perfeitos e totais e plenos. E esta, esta unidade da humanidade e da divindade que nós cremos em Jesus e que rezamos no credo acaba por estar presente nesta expressão que Jesus usa a respeito de si próprio.
0: Então já agora aproveito para lhe colocar outra questão que às vezes baralha também os menos informados. Se Jesus é filho de Deus, não é Deus?
1: É. E porquê é que é Deus? Porque ele, quando se refere à sua filiação divina, ele refere-se sempre numa dimensão de unidade. Todos nós conhecemos expressões como eu e o Pai somos um só, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, todas as vezes que Jesus fala do Pai, de Deus enquanto seu Pai, e se coloca nesta dimensão filial, de filho, coloca-nos não numa dimensão de separação, mas numa dimensão de unidade. Onde é que eu quero chegar? Que apesar de Jesus deixar bem claro que não estamos a falar de uma... de duas realidades numa só pessoa, estamos a falar de duas pessoas numa única essência, numa única substância. Por isso é que nós no Crédio dizemos que Jesus é consubstancial ao Pai. Ou seja, há uma única essência que é a comunhão do Pai e do Filho, que assumidas em pessoas distintas não deixam de viver a mesma realidade e não deixam de fazer parte da mesma essência e da mesma substância por isso ele tantas vezes diz eu e o pai somos um só, não, estamos a dizer que somos, que somos, não está a dizer que somos uma só pessoa está a dizer que são um só, ou seja, uma única essência, uma única substância há uma comunhão plena entre os dois e os dois realizam a mesma missão e por isso se são um só então Jesus é Deus com o Pai. Por isso é que nós acreditamos, em comunhão com o Espírito Santo, que há esta Santíssima Trindade, esta, esta, este Deus em três pessoas distintas, mas numa única essência.
0: E há muita gente a dizer... ah oh! Pronto, agora faz mais <risos> sentido. <risos> Obrigada, Padre Paulo. Obrigado
1: já sabe. eu. Um bom domingo a todos e espero que, que eu não tenha confundido mais as pessoas, mas que tenha não. ajudado a clarificar. Também há
0: uma maneira fácil é que tudo isto vai ficar disponível também no nosso site dentro de pouco tempo. Se não apanhou tudo à primeira vai ouvir de novo e à segunda com certeza fará ainda mais sentido. Está tudo em rr.sap.pt e também nas plataformas habituais de podcast. Até para a semana, Até Padre Paulo. Até para a
1: Paulo. semana e um bom domingo a todos.